0: Y nunca deberíamos de entrar en una actitud negativa en contra de nuestras autoridades. Oramos por nuestras autoridades, nos sometemos a las autoridades en todo lo que sea posible, pero en ciertos momentos tenemos que decir, Dios ha dicho, y mi lealtad más grande y mi ciudadanía principal está en los cielos.
1: Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios con Susie Bixby. Como padres cristianos que deseamos tener familias que honran a Dios y viven para su gloria, una manera importante en la que podemos ser luz en este mundo y también dar ejemplo a nuestros hijos, es al ser ciudadanos responsables, ciudadanos excelentes. De hecho, quizás tú has escuchado a predicadores, como yo también lo he hecho, decir cosas como, el creyente debe ser el ciudadano más obediente, más responsable. Debe ser el mejor vecino que alguien puede tener porque él no teme a la ley, porque él se somete al gobierno y él vive conforme a las leyes de, de ese país. Entonces, nos topamos con el problema de que nosotros vivimos y estamos criando a nuestros hijos en países y en culturas que son hostiles hacia Dios y su Palabra. Nuestras decisiones diarias en la crianza requieren que estemos conscientes de esa hostilidad que siempre nos va a estar alejando de una manera de pensar bíblica. ¿Qué pasa cuando empiezan a existir leyes del gobierno que prohíben que nosotros obedezcamos la palabra? ¿Qué sucede cuando yo estoy convencida de que Dios me ha dado un mandato o un patrón claro que debo seguir y la ley lo prohíbe? Pues en el país de México, donde nosotros vivimos, esto está pasando en cuanto a la disciplina corporal de los hijos. La semana pasada, el Senado de la República Mexicana aprobó un cambio a una ley sobre la disciplina de los niños. Mi esposo Mateo está aquí conmigo acompañándome para que podamos entender un poco mejor la situación en México. Pero no solamente esto, sino que nuestro deseo es que todos podamos crecer en nuestro entendimiento, de cómo debemos responder ante gobiernos más y más hostiles a la instrucción de la palabra. Mateo, muchas gracias por siempre estar dispuesto a conversar aquí en Crianza Reverente. ¿Puedes ayudarnos primero a entender un poco más qué es lo que está pasando aquí en México?
0: Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Eh, recientemente la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado Mexicano propuso una reforma a la ley de los derechos humanos para los niños y los adolescentes y esa reforma eh, lo que ellos proponían es prohibir cualquier castigo corporal de hecho tengo aquí el pdf de la comisión y lo que dicen es lo siguiente añaden a la ley que ya existía que queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes. Wow. Entonces queda bastante claro que están prohibiendo eh, cualquier disciplina física y esto no solamente aplica para la escuela o para organizaciones del gobierno, sino que también, como dice, en todos los ámbitos aplica para los padres en su casa también.
1: Entonces, esto a mí me da a entender que ahora los padres cristianos, si aplicamos la vara en nuestros hogares, técnicamente estaríamos en contra de esta ley.
0: Sí, así es. Eh, se prohíbe de manera muy tajante eh, en la ley. Esto ya existía en otros estados, en algunos estados mm. de México, pero esto ahora aplicaría a nivel federal de toda la nación.
1: Entonces, como creyentes aquí en México, y quizás en otros países lo mismo esté pasando, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de responder a algo así cuando vemos que la palabra, creemos que la palabra comunica cierta directiva en cuanto a la disciplina de los niños, pero ahora la ley nos lo quiere prohibir? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
0: Es una situación siempre muy complicada. Como ya comentaste en la introducción, siempre queremos ser buenos ciudadanos. De hecho, en Romanos capítulo 13 Dios nos instruye que debemos obedecer a nuestras autoridades y que Dios ha puesto esas autoridades y por tanto cuando nosotros nos rebelamos contra las autoridades humanas estamos rebelándonos en contra de Dios. Entonces nos encontramos en una situación muy difícil cuando la ley de un país nos mete en una situación donde se enfrentan las instrucciones que Dios nos da con lo que la ley del país exige de nosotros. Pero incluso ahí en la Biblia nosotros tenemos indicaciones muy claras de lo que debería de ser nuestra respuesta. Y lo encontramos en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 4, versículo 19, eh, Pedro y Juan se enfrentan a las autoridades de su propia nación. Y ellos tienen que tomar una decisión, si van a seguir obedeciendo a Dios y la instrucción que Jesucristo les había dado de predicar el Evangelio, o si ellos iban a obedecer a sus autoridades humanas. Y lo que ellos concluyen es lo siguiente, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ellos están diciendo, es muy importante que nosotros obedezcamos primero a Dios. De hecho, esto es algo que se vuelve a repetir en el siguiente capítulo, en Hechos 5, 29. Eh, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nuestra obligación siempre que nos encontremos en una situación donde el gobierno nos exige algo o nos prohíbe algo que Dios exige de nosotros o que Dios manda de nosotros, entonces tenemos que obedecer a Dios.
1: Hmm es complicado, ¿verdad? Creo que hay situaciones de vida donde nosotros hemos tomado un mandato de Dios y hemos hecho aplicación específica de ese mandato, ¿verdad? Entonces creo que a veces es difícil discernir cuál es un mandato muy claro y específico y cuáles son las aplicaciones que nosotros simplemente hemos tomado. Yo pienso, por ejemplo, como un ejemplo, no tiene que ver con la crianza, pero Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, todos debemos ser parte de una iglesia. Esa iglesia puede tener 50 miembros o puede tener 1,000 miembros. Si la ley, por ejemplo, si el gobierno pasara una ley que dice no pueden reunirse más de 150 personas. Pueden tener iglesias, pero no pueden tener iglesias grandes. Entonces, el cristiano pudiera seguir los mandamientos de la Biblia y todavía acatarse a la ley porque la Biblia no exige iglesias grandes, ¿verdad? O sea, tener un tama cierto tamaño de una iglesia es simplemente la aplicación que nosotros hemos tomado de algo que Dios nos ha mandado. En ese caso, a lo mejor sí podríamos obedecer la ley y todavía obedecer a Dios. Pero creo que hay otras cosas que Dios dice claramente y quizás pueden cambiar después alguna aplicación, pero ¿cómo podemos entender los mandatos? O sea, cuando Dios nos dice que disciplinemos corporalmente a nuestros hijos. ¿Es un mandato claro de Dios eso en su palabra?
0: Bueno, si regresamos a tu ejemplo, eh, el mandato claro de la Biblia es que no dejemos de congregarnos. Entonces, si el gobierno mandara que nosotros no nos congregáramos, entonces tendríamos que desobedecer uh -huh. eh, la autoridad. Pero si la autoridad nos dice que podemos reunirnos en ciertas situaciones o en ciertas condiciones, entonces... Podemos acatar nosotros esa, ese mandamiento de la autoridad, eh, pero no estar en desobediencia en contra de Dios. Entonces sí, es muy importante que nosotros podamos distinguir entre lo que son nuestras aplicaciones, nuestro contexto cultural en el que nos movemos y cómo los mandamientos de la palabra de Dios se aplican a nosotros. Eh, eso puede cambiar y puede haber eh, muchas maneras diferentes de practicarlo. Pero sí tenemos que preguntarnos si la Biblia manda que nosotros disciplinemos a nuestros hijos. O si es simplemente una de las opciones uh -huh. y que pudiéramos hacerlo o pudiéramos no hacerlo. Y entonces para eso tenemos que ir al texto bíblico. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, muchas de las cosas que nosotros podemos observar cuando vamos al libro que Dios nos dio sobre la crianza. Y creo que es importante aquí que nosotros notemos eso. ¿Cuál es el libro que Dios nos ha dado que habla de la crianza? Es Proverbios, Proverbios ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ir al libro de Proverbios porque ahí específicamente trata este tema que estamos discutiendo el día de hoy. Fue escrito por un padre para su hijo, y no solamente para su hijo, sino fue escrito como un modelo para todos los padres de Israel, para que ellos supieran también cómo criar mm. a sus hijos. Y obviamente fue escrito bajo inspiración del Espíritu Santo, entonces aplica para nosotros el día de hoy. Lo que nosotros podemos observar es que Proverbios sí nos dice de manera reiterada que nosotros debemos de castigar corporalmente a nuestros hijos. Varios versículos que pudiéramos mencionar y, y hay muchos, pero simplemente dos o tres quizás. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces nos dice que debemos de castigar a nuestros hijos con la vara. Nos dice Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y luego hay otros versículos que nos recomiendan la vara como algo que va a traer fruto, fruto bueno en la vida de nuestros hijos. Eh, nos dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Obviamente no hay ahí un mandato específico a practicar la disciplina corporal, pero sí está promoviendo la disciplina corporal. Y de hecho algunas personas pudieran pensar que eh, esos versículos que hablan de castigo, pudiéramos aplicarlo a otros tipos de castigos que no son corporales. Pero en la mayoría de esos versículos nosotros podemos observar que en el hebreo la palabra que se usa significa vara. Y mm -hmm. es muy claro. Entonces cuando habla de castigo está hablando de la vara. Es la palabra hebrea que está detrás de esa traducción. Y vemos que eso también aplica eh, para la Septuaginta, que es la traducción sí. Griega del antiguo testamento hebreo, los traductores hebreos, mucho más cercanos al hebreo que nosotros el día de hoy, cuando ellos hicieron la traducción, ellos usaron palabras que hablaban también de vara. Y es muy, muy claro que ellos sí tenían en mente el castigo corporal. Eso es lo que ellos entendían al leer proverbios. Y el hombre más sabio de la tierra nos dice que debemos de aplicar la vara y lo expresa incluso en forma de, de mandamiento en diferentes contextos, diferentes versículos de Proverbios.
1: Así que podríamos llegar a la conclusión que sí es claro en las Escrituras que Dios manda, Dios exige que para que nosotros cumplamos, por ejemplo, Efesios 6, que disciplinemos, que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor, tiene que incluir el uso de la vara. Eh, quiero mencionar aquí que hicimos un episodio, grabamos un episodio hace varios meses sobre el uso de la vara. Y si tú estás escuchando y no pudiste escuchar ese episodio, te animo a que regreses y busques ese, esa grabación porque ahí sí explicamos el fundamento bíblico del uso de la vara y también dimos sugerencias para su uso práctico. Entonces, habiendo dicho eso, Efesios 6 Cuatro, cuando me dice que yo críe a mis hijos en la disciplina del Señor, es válido aceptar que eso tiene que implicar el uso de la vara.
0: Cuando vemos el uso de la palabra, la palabra griega que se traduce ahí es la palabra paideia. Esa palabra llega a nosotros, a nuestro idioma, como la palabra pedagogía. Entonces, igual que un maestro tiene una variedad de recursos didácticos para instruir a un niño para llevarlo de la ignorancia al conocimiento de la inmadurez a la madurez pues el padre también tiene una variedad de recursos para instruir a su hijo pero está muy claro cuando vemos el uso de esa palabra que frecuentemente se asocia con la disciplina corporal de hecho, otra vez si vamos a proverbios vamos a la traducción griega del hebreo, lo que nosotros observamos es que la palabra paidea constantemente va ligada con el castigo corporal. Y de mm -hmm. hecho lo vemos en el Nuevo Testamento también, en otro pasaje, que es Hebreos capítulo 12, donde se presenta a Dios como nuestro Padre y dice que nos disciplina. Y otra vez podríamos decir, bueno, eso tiene muchas aplicaciones, o sea, no solo es castigo, Sí, pero en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice porque el Señor al que ama disciplina y la siguiente parte del versículo dice y azota a todo el que recibe por hijo. Y obviamente lo de azote claramente está hablando del castigo corporal. Uh -huh. Entonces Dios toma el castigo corporal como un ejemplo de la manera en que Él nos trata a nosotros y obviamente el autor de Hebreos supone que los padres cristianos de su época estaban también disciplinando corporalmente a sus hijos. La analogía que el autor usa no funciona si no hay ahí ese castigo corporal que los padres ejercen sobre sus hijos.
1: Entonces, si estamos convencidos de que la Biblia sí eh, exige y manda a los padres que parte, que una herramienta de las muchas que van a usar que vamos a usar en nuestra crianza, obviamente dependiendo de la edad de los niños, es la vara, entonces, ¿cuáles sugerencias pudiéramos dar para poder vivir ahora bajo una ley que nos prohíbe? ¿Pudieran existir cambios en nuestra manera de estar aplicando la vara por la realidad de que ahora vivimos en un país que prohíbe el uso de la vara, incluso en el hogar?
0: Por supuesto que tenemos que ser muy sabios en la manera que practicamos la disciplina corporal. Esto debía de ser así antes de la ley, uh -huh. pero todavía más ahora después de que se aprueba esta ley. El enfoque de la ley que los mismos senadores han indicado, tengo aquí una cita de Josefina Vázquez Mota, que era presidenta o es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Lo que ella afirma es que con esto se evitarán castigos extremos, que en muchos casos acaban con lesiones de moderadas a graves y hasta en la pérdida de la vida. Entonces ese es el enfoque que ellos tienen. En una de las páginas que yo estaba leyendo tenían un video que venía de un noticiero y en ese video estaban poniendo padres que estaban maltratando a sus hijos y se veía todo tipo de cosas que, que eran horribles. Mm. Padres que estaban empujando fuertemente a sus hijos, padres que, que golpeaban, agarraban a sus hijos de, a cachetadas y le estaban dando golpes. Eh, en una ocasión, en un metro, un padre tira a su hijo al suelo y luego le empieza a pisar con el pie, a, a darle golpes con el pie, el, el niño tirado ahí. Y por supuesto que ninguno de nosotros, ningún cristiano debería de... A, de practicar esa clase de disciplina y debería de apoyar esa clase de disciplina. Nosotros deberíamos de estar en contra de esa clase de maltrato, porque no es disciplina bíblica, eso es claramente maltrato. Entonces nosotros rechazamos eso y eso es lo que quieren detener los, eh, eso es lo que quieren detener los senadores con esta ley. Pero ¿qué va a pasar en unos años quizás cuando nosotros nos podemos enfrentar a una cultura donde ya se ha limitado mucho la disciplina corporal, el abuso, y ahora van en contra de una disciplina corporal más moderada, uh -huh. que sería lo que nosotros consideraríamos más bíblico. Eso es lo que podemos enfrentar. Entonces, algunas sugerencias que nosotros podemos dar es, primero, debes siempre estar muy, muy controlado a la hora de aplicar la disciplina. Nunca debes estar enojado. Nunca debes estar fuera de control. Antes de aplicar disciplina, si tú estás enojado, manda a tu hijo a su cuarto o a tu recámara y espera hasta que tú estés controlado. Segundo, precisamente eso de estar en tu recámara creo que es una protección muy grande. ¿Cuál es el lugar donde nosotros podemos ejercer la disciplina? Pues en el hogar. Esto no es algo que normalmente deberíamos de estar haciendo allá afuera en la calle simplemente eh, porque nuestro hijo se porta mal y de repente ahora aplico disciplina. No, debe ser en un contexto privado, más ahora, donde alguien pudiera reportarnos al DIF y pudieran llegar quizás a quitarnos nuestros hijos porque los hemos disciplinado, aunque haya sido de una manera más moderada y, y, y más bíblica en, en ese sentido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y hay otras personas que, que han experimentado esto en otros países. Mm -hmm. En Estados Unidos mismo hay muchos lugares donde no se permite, donde es contra la ley, pero todavía los cristianos lo han practicado, pero con, con cierta cautela y en privado también para evitar estas situaciones.
1: Sí, sí, yo he conocido a personas, hemos tenido incluso familiares que tuvieron que tener cuidado de no aplicar disciplina en su sala donde no habían cortinas porque la vecina de enfrente veía y pudiera incluso llamar a las autoridades. Entonces tenían que tener mucho cuidado y la verdad es que, como tú dices, siempre deberíamos de tener cuidado. ¿Dónde lo practicamos? Y, y yo estaba pensando la sabiduría de conocer a las personas que están a nuestro alrededor. Si tenemos familiares inconversos que no entienden y que están en contra, cuidar de no estar practicando esto delante de ellos. Eh, cuidar, quizás sí tendremos que dejar cierta conducta de nuestros hijos en un lugar público y tratarlo más tarde, si se puede. En ese sentido, quizás, donde antes yo llevaba la vara en mi pañalera y me metía a un baño público y quizás ahí pudiera aplicar disciplina, realmente, probablemente esto no va a ser muy sabio.
0: Sí, porque en cualquier situación tenemos que tomar lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que obedecer lo que Dios dice, pero requiere sabiduría para saber cómo aplicarlo a nuestro contexto, a nuestra situación. Porque claramente no vivimos en una teocracia en Israel, en la antigüedad. Vivimos en una sociedad que es hostil a la palabra de Dios, que no ama los principios de la palabra de Dios. Y entonces tenemos que saber cómo aplicar eso en nuestro contexto.
1: Te animo, si estás escuchando y como comenté anteriormente, es el episodio 12 en el que nosotros tratamos la aplicación de la vara de una manera muy práctica para que, como dice mi esposo, no estemos aplicando en ira, con enojo, estamos aplicando de una manera bíblica y yo creo que ahora podemos agregar que esto va a requerir fe.
0: Sí, como bien dice Susi, es un asunto de fe, es algo que nosotros tenemos que creer primero la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, aun cuando nos pudiera ser difícil. Y obviamente que nosotros tenemos que confiar que Dios va a protegernos, pero tenemos que ser muy sabios en la manera que aplicamos esto. Y nunca deberíamos eh, de entrar en una actitud negativa en contra de nuestras autoridades. Eh, oramos por nuestras autoridades, nos sometemos a las autoridades en todo lo que sea posible. Pero en ciertos momentos tenemos que decir Dios ha dicho. Y mi lealtad más grande y mi ciudadanía principal está en los cielos. Y yo tengo que ser leal a Dios. Y creo que esta es una de las áreas donde vamos a ser probados quizás en los siguientes años como padres cristianos.
1: Sí, de hecho, eso era lo que yo estaba pensando. Una de las razones por grabar este podcast es para que estemos pensando ya, los padres, que quizás en los próximos años vienen muchos retos a nosotros como Padres creyentes, padres que deseamos glorificar a Dios y obedecer la palabra, que creemos que Dios, que su manera es mejor, que Él nos creó, que Él nos diseñó a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, quiero dejarnos con ese reto personal, nosotros como padres, confiamos en la palabra, confiamos en Dios como nuestro Salvador y nuestro protector. Y si es así, vamos a obedecerle practicando nuestra fe de esta forma gracias por escucharnos una vez más y nos vemos la próxima semana has estado escuchando Crianza Reverente te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales